0: Hola amigos, hablemos hoy, yo creo que vale la pena, por lo menos para los escuchas nostálgicos, de las dichas y las desdichas de una gran canción. Una canción, una soberbia canción, que se cuenta entre las más versionadas y más audicionadas de todos los tiempos y que creo todos la hemos escuchado, aunque sea alguna vez y es que no centenares de veces, como es mi caso. Se trata de My Way o A Mi Manera, como se le llama en español. Aunque se ha grabado por centenares y quizás hasta por más de un millar de orquestas, instrumentistas, coros y cantantes a través de los años, aunque compite con Yesterday de Paul McCartney y con La Paloma de Sebastián Iradier para ser la creación musical más versionada y radiada de la historia, aunque basta escuchar las tres o cuatro primeras notas para que sepamos enseguida de qué se trata, la canción My Way sigue y seguirá siendo para todos nosotros y yo creo que para el resto del mundo, incluidos los asiáticos y los africanos, el gran tema que define el paso por la vida y qué vida del señor Frank Sinatra o la voz como a él le gustaba que lo llamaran. Eso, sin la menor duda, está grabado a fuego en la memoria y las nostalgias musicales y yo diría que hasta en las extra musicales de tres generaciones. Pero, ¿cuántos saben que My Way, a mi manera, en castellano, es originalmente una pieza pop de relativamente poco éxito, interpretada inicialmente por uno de los cantantes juveniles más reconocidos en Francia, su país natal y en Europa de paso, y también uno de los más fatales de los años 60 y 70 del siglo XX. Pues sí, y para no hacer demasiado larga la historia de la autoría de My Way, vamos a describir sin mucho floreo su secuencia en el tiempo. Entrando el año 1967, los músicos Jacques Ribaud, Gilles Thibaut y el cantante Claude François en ese momento en el pináculo de la fama, escriben entre los tres una canción a la que titulan "Comme d'habitude", que quiere decir en español como de costumbre. La pieza que habla del hastío de un matrimonio que se hunde en la rutina supuestamente una de las pasadas relaciones matrimoniales del propio cantante, vende, luego de su estreno, algo menos de mil sencillos. Una cifra bastante buena, para cualquier otro cantante sería una buena cifra, pero es muy pobre la cifra para lo que vendía François de sus otros éxitos en ese momento. François, que está nadando en plata, echa a un lado la canción y casi que se olvida de ella. Podía haber sido el debut y la despedida de esa pieza. Y hubiera sido una gran pena. ¿eh? Pero no. El cantautor canadiense Polanca. Por entonces un veinteañero. Disfrutando también de su fama. Muy bien ganada en el mundo juvenil. Caramba. Qué lejos me queda ahora a mí. El Big 15. Y el, y el Big 21. De Polanca. De mi temprana adolescencia. Pero bueno. Polanca. Que está en París. Por razones de trabajo escucha la canción en un concierto, le ve posibilidades para él mismo y se la compra a los autores por un dólar. Sí, sí, no ha oído mal, ¿no? Por un dólar y el 50% de los royalties en idioma inglés. Si es que alguna vez generara royalties. Cosa que los autores franceses no veían de ninguna manera en el horizonte. No, no eran buenos eh, vislumbrando el futuro ¿eh? ninguno de ellos incluyendo a Polanca, lo sabe en ese momento pero acaban de concretar uno de los mejores y más espectaculares negocios de la historia de la música popular y de cualquier otra música pues bien entonces ya con la partitura de la pieza sobre el piano Polanca le escribe una letra inicial a la canción pero luego de cantarle a un estudio y escucharse a sí mismo, no queda satisfecho y la desecha. Comprende que su letra no funciona y que está realmente en cero. Todavía. Pasan unos meses y nada. Un tiempito después está Polanca cantando en un show en Las Vegas y una noche los del grupo del Rat Pack Fran Sinatra, Dean Martin y todos los demás que forman ese grupo de bebedores y borrachines invitan a Polanca a darse unos tragos con ellos ya tarde en la noche. Fran Sinatra, que está allí por supuesto y conversa con anca un caballero de 53 años cargado de experiencias en ese tiempo, está pasando por un mal momento. Está amargado por la carencia de nuevas melodías de impacto, por la caída de sus ratings y sobre todo por el declive inevitable de sus muy maltratados años de carrera. Lo cierto es que está a punto de retirarse y espera tomar una decisión pronto. Pero, ¡Eureka! Anka se da cuenta de lo que está pasando y esa misma madrugada en la penumbra de la habitación del hotel y con Sinatra en mente, escribe la letra definitiva de My Way y se la ofrece a Frank Sinatra en la tarde siguiente. Frank Sinatra dormía toda la mañana. ¿eh? Pues bien, Sinatra, que se siente viejo, estamos en el año 1969, pero que no ha perdido el olfato para lo bueno, acepta la canción inmediatamente y se la pasa a ipso facto a sus productores. Fue... Y esto y esto hay que decirlo, una movida genial de Polanca. Estaba muy joven para cantar el mismo aquello. Es una canción que habla ya, como todos sabemos, del paso por la vida, etcétera. Pues Polanca estaba muy joven y comprende que Sinatra es el hombre idóneo para hacerla famosa. Y la vida le va a dar la razón a Polanca, ¿y de qué manera? Sinatra previo soberbio y electrizante arreglo musical del director orquestal Don Costa, arreglista estrella de Sinatra por muchos años, la canta y la canción se convierte, ojo, poco a poco, en un exitazo mundial que hace millonarios en poco más de un año a todos los involucrados. Bueno, salvo a Frank Sinatra, que ya era un hombre riquísimo desde mucho antes de My Way. Hago un alto aquí My Way Y esto es muy interesante Nunca llegó en solitario Al primer lugar de Billboard Pero se mantuvo arriba Muy arriba Por 70 Repito 70 semanas seguidas 70 semanas seguidas Año y medio Lo que batió un récord Que aún no ha sido superado Como ven una canción dichosa, muy dichosa. De aquí en adelante la canta Sinatra, por supuesto, la canta el propio Polanca que se embulla al oírla en la radio, al oírsela a Fran Sinatra, y la canta casi que todo el mundo y en casi todos los idiomas. Yo recomiendo, el que quiera oírla, para ser breve, que la lista es muy, muy, muy larga. Escuchen ustedes las interpretaciones de la argentina Estela Raval. Por cierto, la primera versión en español, Escuchen la de Elvis Presley, para mí es una versión magnífica, si no fuera por Sinatra, claro, que es inigualable. La loquísima versión de Sid Vicious, que yo creo que es más una parodia que otra cosa. La de La Lupe, para mí una versión impresionante. La de los Gypsy Kings, de verdad diferente. La muy buena de Arturo Sandoval a trompeta. Y la soberbia y crispante creación de Nina Simón acompañada solo de piano y percusión y de su voz. Claro, una voz que eriza los pelos. Esta, esta la recomiendo particularmente. Pero, bueno, y si aquí todo es éxito, buena música y ganar mucha plata, ¿por qué fue que hablé al principio de desdichas? Hasta aquí todo es dicha. Pues porque François, el cantante francés, coautor del original, ¿se acuerdan? No pudo disfrutar casi nada del éxito arrasador y de los beneficios de su pieza musical. A los 39 años de edad murió electrocutado colocando un bombillo en el baño de su apartamento con los pies descalzos. Polanca, ese sí un tipo dichoso, 51 años después, nació en 1941, sigue y todo indica que seguirá cobrando sus royalties. Que así es la vida, amigos, ¿eh? Bueno, pues, ¡nos vemos!